0: И чем больше люди живут, да, тем чаще онкологические заболевания встречаются. Я, например, первое время училась произносить
1: про себя. и говорить, что это рак. Большинство раков молочной железы, оно тем и хороши, что они растут крайне медленно. Я
0: поняла, что просто надо сейчас отнестись к этому... Очень-очень рационально, очень так по-менеджерски, да. То есть просто вот максимально все,
1: что можно сделать, сделать быстро. Вот если ко мне зайти утром в отделение химиотерапии, то это немножко напоминает Казанский вокзал по количеству людей, которые пришли на лечение. Стоп, а куда, а куда пойти-то? К какому, к какому онкологу надо пойти? У любой сложной проблемы всегда есть тысяча простых неверных решений.
0: И вспомнил, думаю, господи, у меня же есть страховка. Я такая, так достаю, я звоню страховому агенту, говорю, вот. Не зря вы так сильно настаивали.
2: Для этих целей в России, по-моему, ни одного препарата профилактического нет.
0: Так что делать-то
1: хорошо? Самое главное –
2: рак – это не приковор. Подкаст «Просто такая генетика». За последние 10 лет, по данным Ростата, количество заболевших раком, в целом онкологическими заболеваниями, увеличилось почти на четверть. И, в целом, онкологические заболевания стали второй причиной смерти среди россиян. Ну, самыми частыми из онкологических заболеваний э, стали рак молочной железы и рак легкого. И мы в этом подкасте хотим поговорить как раз про онкологию. Потому что многие боятся, многие про нее мало что знают. Э, мы с экспертами хотим в этом разобраться. У нас в гостях... Даниил Стариковский, кандидат медицинских наук, заведующий отделением химиотерапии городской клинической больницы 62. Добрый Здравствуйте. день, Здравствуйте. И Наталья Синдиева, генеральный Хорошо, директор канала Дождь. Мне кажется, что эксперт с личным опытом, потому что личный опыт для многих это экспертиза, довольно большая экспертиза. И давайте, наверное, начнем с того, что просто поговорим, а что такое рак. Вот Объясним нашим слушателям, которые что-то слышали, что вот рак существует, рак убивает с научной точки зрения, что такое рак. Это очень
1: сложно объяснить, что такое рак, но, скажем так, возникает какая-то злокачественная одна клетка. Она может быть из самой разной ткани. Это может быть из эпителиальной ткани, тогда это называется собственно рак. Она может быть из соединительной ткани, тогда это называется саркома. Она может быть из гемопоэтической ткани, тогда это опухоль гематологическая, там лейкемия или лимфома. Это может быть опухоль, развивающаяся из центральной нервной системы, тогда это нейролог... ну, опухоль нейро... нейроонкологической опухоль То есть, возникает какая-то одна злокачественная клетка, потом она выживает по каким-то причинам и дает свое потомство, которое неуправляемо которое неуправляемо делится и может метастазировать. То есть отправляя, скажем так, десантников в другие органы, системы и ткани, что в конечном счете приводит, если это не лечить, да, то с, разным, с разной скоростью, потому что все опухоли они имеют разную скорость, приводит к гибели человека. Ну, или животного, если им болеют животные, потому что многие, подавляющее большинство животных тоже имеют онкологические заболевания. Ну, всем хорошо известно, там собаки, да, то есть многие собачники с этим сталкиваются. Вот. Но у людей, понятное дело, что онкологические заболевания вещь очень часто, и чем больше люди живут, да, тем чаще онкологические заболевания встречаются. Этой проблемы, например, не было практически 100 лет тому назад. То есть эта онкология была, не людей не доживали, да? Большинство людей не доживали, да. Просто эволюционно за последние сто лет человечество внезапно стало жить вместо отпущенных и привычных там, тысячелетиями там, 30-35 лет в среднем. Да, человечество стало жить там, 70-80 лет. И, соответственно, получило новую проблему, с которой до этого не сталкивалась. Это именно онкологические и кардиологические заболевания, потому что до того просто людей убивали инфекцией. Убивали травмы, убивал
2: голод, убивали войны. Но, но было... при этом и диагностика, и есть... онкологические заболевания, она тоже там постепенно улучшалась, там а, ну Просто медицина, про медицина
1: изменилась колоссально. Появление антибиотиков оно привело к тому, что люди стали жить приблизительно в два раза дольше. Да? То есть мы справились с инфекциями, по большому счету плохо справились с вирусами, хотя тоже с некоторыми хорошо справились, но так сказать, эволюционно просто мы резко отодвинули границы, которые были в среднем, существовали до, там, допустим 20-х годов 20 века, да? потому что была колоссальная детская гибель, смертность, да, которая сейчас не существует. И в целом люди жили относительно мало. Любая пневмония там, бактериальная, это практически была гибель человек, там, туберкулез или еще какие-то вещи. Сейчас же, по сути дела, это такая, все это загнано в угол. Оно не исчезло, но оно загнано в угол. А на первый планы вышли, кардиологические заболевания, соответственно, смертность от кардиологических заболеваний или там сердечно-сосудистых заболеваний, если говорить в целом, и онкологические заболевания, если мы не говорим сейчас там, допустим, о проблеме ковида или не говорим о проблем там войн или там травматизации там, связанной там с алкоголем там или с авариями или еще с чем-то, да, которые являются неотъемной частью то же самое, как и эволюции. Ну,
2: хорошо, живет, живет человек. Там он доживает, он, до... там... переживает он 30-летний рубеж, который раньше означал старость, ну, часто, ну, да. почему у него после 30 начинается вот это преобразование клеток в онкологический? Нет, нет,
1: они могут быть и гораздо раньше, и онкологическими заболеваниями болеют и дети тоже, да, там просто немножко структура онкологических заболеваний чуть-чуть другая, детские опухоли немножко отличаются. Но просто чем становится человек старше, тем это больше. Да, там, у подростков и детей это редко. Там, во второй, в третьей декаде жизни человека этот начинает появляться. Да? Но там опять-таки есть опухоли, которые они соответствуют какой-то декаде жизни. Допустим, там лейкемии, лимфомы преобладают там, во второй декаде жизни. там Среди лимфом, допустим, там лимфома Ходжкина. Да, потом, после 30 лет, начинаются солидные опухоли. То есть опухоли из эпителиальной ткани, там, такие как рак молочной железы, рак толстой кишки. Потихонечку они начинают расти. До пика им еще далеко. Пик он наступает там 60 да, ⁇ Но в целом
2: как бы, это, это начинает появляться, становится все чаще и чаще. Да, ну и так далее, и так далее. То есть... ну, мы тут говорим с вами про там, твердые опухоли, чаще всего возникают из-за каких-то внутренних солидные. факторов.
1: Ну, очень много факторов. Это могут быть и вирусные, так сказать, истории. Если мы, допустим, возьмем вирус папилломы человека и, допустим, развитие рака шейки матки или опухолей головы шеи, плоскоклеточной раки, головы шеи, плоскоклеточной раки миндалин, допустим. Это могут быть, что называется, environmental, да, ассоциированные с внешними факторами, да, такими как курение, допустим, это там рак легких, рак гортани, рак пищевода, рак мочевого пузыря, какая-то часть рак почки, рак пружиночечки, то есть курение крайне является онкогенным таким процессом, и чем Человек больше курит, и чем дольше курит, тем больше риск. Да? То есть, там избыток веса тоже в своем роде является проонкогенной историей. Это не значит, что все толстые заболеют раком, потому что повышается риск. Да? И там сразу несколько болезней, там и колоректальный рак, и рак молочной железы там, через эстрогеновые рецепторы. То есть, здесь очень много составляющих, которые так или иначе влияют на потенциал развития и риск развития рака. А можно я вопрос задам? Конечно.
0: Так как я не изучала эту тему глубоко, я просто не столкнулась. Вы сказали, что появляется злокачественная клетка, и дальше она начинает расти, размножаться бесконтрольно. А появляется она почему? Вот, кроме факторов, которые вы сказали, то есть она есть всегда в организме нет. и факторы. То есть, она, то есть наш организм свободен от таких плохих
1: клеток. В целом, да. И нет такого, что они есть, но организм сам их там убивает как-то. Дело в том, что постоянно происходят мутации, но подавляющее большинство мутаций, они так или иначе не являются онкологическими. Да? Там просто идет спонтанная выбраковка, так называемый апоптоз, программированная гибель. Неправильные клетки, они дохнут. Значит, либо иммунитет их подавляет. То есть клеточный иммунитет вычисляет неправильную клетку, он ее убивает. Но на самом деле канцерогенез, развитие опухоли, он не является абсолютно линейным, он является ступенчатым. То есть происходит какая-то мутация в какой-то из стволовой клетке какой-то системы. Не может быть мутации, которая является онкогенным, уже в конечном звене эволюции. Потому что клетки же не только растут, они же дифференцируются. Да? То есть у нас, допустим, вот, переносчик кислорода – это эритроциты. Да? Клетки, которые переносят кислород. А в них нет даже ядер. Там нечему мутировать. То есть эритроциты не может развиться рак. Но из клеток, Ранних-ранних предшественников эритроцитов там может возникнуть лейкемия. Да, то есть, это клетки, в которых еще высокий потенциал деления и дифференцировки. И вот в солидных, допустим, опухолях, там рак молочной железы или там колоректальный рак, всегда существуют стволовые клетки, и только из стволовых клеток какого-то органа может произойти онкогенное событие, и оно тоже не линейное оно ступенчатое. Произошла какая-то мутация, появились какие-то клетки, если не произойдет следующей какой-то ступеньки, мутагенной, или встречи с чем-то, или еще что-то, там много-много разных вариантов, то и не произойдет развитие онкологического заболевания. То есть оно, так self-limited. То есть они появились, и встали, и все. Или потом сдохли, просто естественной смертью. Но если появляется еще что-то дополнительное, а потом еще что-то, какие-то дополнительные мутации, то может развиться онкология. Ну, вот, к примеру, допустим, появляется полип в толстой кишке, в слизистой толстой кишке, да, вот обычный полип, у него должна произойти там какая-то дополнительная мутация, вот там но ну это сейчас как бы аббревиатура, да, происходит полип, в нем появляется что-то, что настраивает его на развитие рака. Не каждый полип будет рак, но большинство колоректальных раков так или иначе возникают из полипа, из доброкачественного образования. Да, поэтому так важно, так сказать, допустим, колоноскопия, если выявлен полип, его удалить. Потому что это не является скринингом, это является профилактикой. Да? То есть удаляется доброкачественное образование, из которого потом не вырастет злокачественное. Для них потом в этом полипе появляется, там, допустим, еще какая-то мутация, потом еще какая-то мутация, потом в нем развивается уже рак, который потом начинает инвазировать. Причем он там имеет различные стадии. То есть это очень много таких стадий происходит. И можно вылечить на самых разных стадиях. Важно только попробовать поймать, если это получится. Но для одних опухолей это происходит очень медленно и долго, а для других это происходит крайне быстро. То есть, они перескакивают очень быстро. И мы не всегда знаем, когда это происходит и как это происходит. Для чего-то знаем, для чего-то не знаем. Допустим, вирус папиллома человека, он крайне распространен вообще, вот. и его очень много, да подавляющее большинство женщин трансмиссируют вирус папилломы человека. Но раком шейки матки заболевает очень маленькая доля. Хотя и значимая, но по отношению к популяции все-таки не очень большая. То же самое, как этим же вирусом заболевают, его нахватывают мужчины и другие женщины, которые попадают в миндалины. И все-таки очень немногие развивают допустим плоскоклеточный рак миндалин. Опухоли головы шеи да, плоскоклеточные, которые имеют похожую конструкцию, как и рак шейки матки, только в другом месте. Или там рак канального канала. То есть, доля среди инфицированных, она не очень большая, как тех, которые разовьют рак. Потому что если бы все развивали, это было бы катастрофа.
0: А если говорить про генетику, просто <laughs> очень интересно, сейчас же есть, ну, yes, это вы должны сейчас правильно это сказать, uh, есть же генетически обусловленные тоже И рак. такое тоже есть. И, и это... такое
1: тоже есть, да. Ну, допустим, допустим, для рака молочной железы или для рака яичников очень, так сказать, высоко то есть очень часто развивается рак у женщин, которые имеют наследственную мутацию Берсей. Это mm-hmm. ген БРК. Ну, то есть все хорошо знают эту историю Анджелины Джоли. Что такое БРК? Да? Вот. Это у папы и от мамы мы получаем по 23 хромосомы. Да? Вот одна из хромосом, она кодирует ген БРК. Б... Ген БРК – он делает, соответственно, белок БРК, который является ремонтником ремонтников ремонтником, скажем так, как попроще сказать ремонтником ДНК во время того, как клетки делятся, потому что происходят ошибки, неправильные подставляются нуклеотиды, и надо их отремонтировать, грубо говоря. Вот ДНК должны быть такие ремонтники, так как мы получаем от папы и от мамы, то обычно с нормального гена. Считывается информация, и белок нормально работает. Поэтому один белок нормальный, а другой белок поломан, ну, ген поломан. Соответственно, все считывается с нормальной хромосомы, Но по какой-то причине, допустим, в клетках соматических молочной железы происходит поломка второго гена. Один и так не работал, потому что он достался от мамы, а тут происходит поломка второго. И тогда развивается рак молочной железы, ассоциированный с наследственной мутацией берсей один, допустим, да, что характерно, там, допустим, для евреев Кашкиназии. Вот, или там, ну, чаще всего, ну, наиболее высок. хотя существует не только у евреев кашкиназии но и много, скажем так, славянской популяции тоже, там, 5-7%, или ракиичников. А
0: как об этом узнавать? Вот, опять же, у меня мама умерла рано, где был, по-моему, 51 год, и когда у меня случилась онкология, я, ну, собственно, там сильно удивилась, потому что я подумала, у нас в семье ни у кого нет онкологии, ну, в близком, да, ни у кого. Возможно, мама не дожила до этого времени, но мамы уже нету. То есть как узнать, есть у тебя этот ген или нет? То есть надо, чтобы родители гены проверять или как? Ну, очень...
2: надо ли это знать? А Это самый главный знаю. вопрос. Вот, а я, а я... я не знаю. Наталья, если вот, про ваш опыт, если бы вы знали бы, что, например, что у вас а, в семье есть риск... А, ну, я возда... бы делала
0: все то же самое, что и делала. То есть я профи... ну, то есть я занималась профилактикой, я там, понятно, не то чтобы так сильно регулярно,
1: и там прям как А часы. какой профилактикой можно заниматься в этом смысле?
0: Ну, профи... не профилактикой, то есть я делала, я проверяла грудь с какого-то возраста, там регулярно сделала какие-то УЗИ, маммографии и так далее, и там... Я, ну, да, в общем-то, ничего такого особенного я не делал. Но я, скажем так, я все-таки там лет после сорока, наверное, пяти стала более-менее регулярно, там, не знаю, ходить к гинекологу, к мамологу для того, чтобы просто это отслеживать. Ну и, собственно...
2: Ну, вы воспринимали рак как один из множества рисков, Который потенциально ну, могут да, быть. Да,
0: что, ну как нам же говорят, что надо обязательно там после 40 лет условно начинать проверять, обязательно там молочные железы. Ну, я проверял. А вы так скептически смотрите. Скажите, потому что это вопрос,
1: это вопрос очень непростой, угу. это вопрос очень сложный а, по поводу регулярных проверок. Да, и вопрос знания о своих генах – это тоже вопрос не очень простой. Угу. Потому что если мы себе представим ситуацию, что, допустим, молодая женщина, там, 20 лет, знает о том, что у нее там есть наследственная мутация БРК, то как ей дальше жить? Это самый главный вопрос, потому что, на мой взгляд, молодая женщина должна жить так, как будто она будет жить вечно. Она должна думать о других вещах. Она должна угу. радоваться жизни, выходить замуж, рожать детей, угу. а не думать о том, что у нее там после 30 будет рак, и что она, не дай бог, умрет, сказать, и не дай бог родить девочку, потому что она ей может передать этот неправильный ген и так далее. Поэтому это вопрос, который э, на самом деле граничит. Он не является абсолютно медицинским. Это вопрос очень глубокий, в том числе и философский. Все ли нам надо знать и когда нам это надо знать? Потому что, ну хорошо, ну, не удалять же ей в 30 лет молочные железы, яичники и так сказать, превращаться непонятно в кого, потому что может разрушиться семья и, так сказать, и прочее. Потому что это тоже э, не, не каждый мужчина, допустим, вот пообещав потом с собой справиться, это ведь тоже
2: надо понимать. Есть И, довольно да. интересный э, пример, это американские гайдлайны как раз по профилактике. Э, рак молочный желез у женщин-носителей мутации э, берсей, берсей, они... да. И там мне вот очень нравится формулировка, которая написана, что там написано, что врачу рекомендуется обсудить с пациента, пациенткой возможность проведения профилактической москотомии, аварактомии. То есть, э, даже не формат, что это рекомендуется провести, рекомендуется обсудить хорошо, такую вопрос. Хорошо, ну вот
1: дальше. Ну вот, хорошо. Ну, вот э, я обсуждаю это, допустим. А что у меня... 1500 вариантов выбора есть, но я с ней обсуждаю. Вот у меня такие женщины регулярно бывают, которые перенесли рак молочной железы, БРК ассоциированный, да, ну хорошо, допустим, ей там 40 лет, она перенесла там, дай бог, первую, вторую стадию, все, так сказать, получили ремиссию, она согласилась на мастектомию с второй стороны, ну да, там сделали это все красиво, убрали так сказать, ткань железы с одной стороны, с другой стороны, все сделали аккуратненько, все. а что делать с яичниками-то дальше? А ей 40 лет. И вот вопрос. яичники посложнее будут, потому что их намного труднее заметить. И там очень высокий вероятность так называемых вот этих, когда между обследованиями может появиться онкология, потому что он растет быстрее и растет незаметней. И его так просто не поймаешь. Ей 40 лет. От 40 до 50, пока будет природная менопауза, еще 10 лет а уже начинает появляться риск. Ну, хорошо, ну, мы обсудили. Я и говорю о том, что, знаете, ну, вот можно все время проходить обследование, там, каждый год. Она мне спрашивает, а у меня что, не может быть между обследованием так называемого интервального рака? Я говорю, может быть. Правда? Может быть. Хорошо, а что мне сделать авариектомию? Ну, давайте сделаем тубавариэктомию, то есть удалим трубы вместе с яичниками. Значит, почему трубы? Потому что, на самом деле, рак возникает в фибриальном конце трубы, они а в самом яичнике. Значит, давайте ударим. Значит, значит, она уже будет бездетна. Да? То есть она будет кастрирована и так, далее, и так далее. Что за этим следует? Ранняя менопауза. Ранняя менопауза ⁇ это сердечно-сосудистые проблемы. Они приближаются на десяточек лет вперед, потому что женщины начинают страдать проблемами кардиологическими, сердечно-сосудистыми существенно позже мужчин, потому что их защищают женские половые гормоны, эстрогены. Да? Они начинают там старше 60 уже страдать. В отличие от мужчин, которые могут и в 40 залететь с инфарктом, и в 45, у женщин это все-таки реже бывает. Да, значит, мы это все дело ей приближаем, приближаем остеопороз. Я уж не говорю о том, что после кастрации снижается либида, возникают гинекологические проблемы, это там и сухость, и так, далее, и так далее. То, что в реальной жизни она с этим столкнется. А она нормальная, у нее семья, муж и так далее, и так далее. А у нее. А мы ей предлагаем, просто чтобы виртуально избежать рака, Предлагаем сразу все это. Второй вариант – ничего не делайте. А что у меня? Сто процентов, если раз в год меня поймают потом на первой стадии? Да нет, может быть, и третья 30. стадия оказаться. Запросто, потому что а что такое рак яичников? Вот вышел, по брюшении метастаза так, уже а третья стадия.
0: Хороший, позитивный сказать. Так что делает-то? Подождите, сейчас вас послушаешь. Ну, на самом деле, ну окей, вот вы совершенно все правильно говорите, а делать-то что? А нет ответа
1: однозначно на этот вопрос. Вот в чем дело. У любой сложной проблемы всегда есть тысяча простых неверных решений. А это проблемы сложные. Они не имеют простых и однозначных решений. В этой ситуации делай вот так, и все будет хорошо. Нет, бывают такие, но их очень мало. В основном это сложные решения и индивидуальные
2: ну, просто чтобы даже наши слушатели могли понимать, какие есть варианты. Вот есть вариант с мастоктомией, вароктомией, которые ну, с одной стороны, понятно, как решают проблему, с другой стороны, понятно, какие дополнительные проблемы добавляют женщине. Есть профилактический прием ну, хемопрофилактика, профилактический приём. Некоторых препаратов. Ну, в Штатах зарегистрирован тамоксифен для этих целей. В России, по-моему, ни одного препарата профилактического Нет. Но это вот всегда такой это тоже сложный вопрос, потому что он, насколько женщине в 25%. В 25, просто не не 25 вообще ничего не надо принимать. В
1: 25 надо жить, как будто ты будешь жить всегда. И думать совершенно о других вещах. Я в этом глубоко убежден.
2: Или как будто бы сегодня и, и,
1: и не искать у себя рак, и не искать все неправильные гены ни в коем случае. После 35, может быть, если у тебя действительно у женщины наследственность, там мама, тетя и так далее, приблизительно как у Анджелины и Джоли, ну, может быть, об этом в районе 30 или там чуть раньше узнать, с тем, чтобы, так сказать, родить детей и к тому времени подумать о чем-то. Хотя, еще раз говорю, вот существуют разные страны, разные гидлайны, как к этому вопросу подходить. И Нельзя сказать, что тут есть кто-то абсолютно правый, а кто-то абсолютно неправый.
2: Наталья, а вот для вас, вы когда столкнулись с этим диагнозом, ну это не было в спектре того, что вы, наверное, ожидали услышать от врача. Ну, не ожидала. Да. А, что для вас, вот, как бы, что вы чувствовали, когда вам сказали про этот диагноз? Что для вас изменилось? Вы же про рак наверняка к этому моменту Ну, узнали примерно, как мы все чуть-чуть теоретически. Понятно,
0: что мы очень боимся этого слова «рак», и хорошо, что мы все все время называем его «рак-раком», потому что я, например, первое время училась произносить про себя и говорить, что это «рак». Я говорила всякие, искала какие-то другие слова. Но так как я понимаю, что эта стигма существует в обществе, собственно, почему я и стала об этом рассказывать, да, потому что я столкнулась с тем, что... Огромное количество людей вокруг меня, оказывается, там, сталкивались с этим диагнозом. Кто-то был в полной растерянности, потому что не знал, что сделать, у кого-то опускались руки. Ну, то есть, ну, и, и когда я поняла, что это то есть, подойти надо к этому очень так рационально, спокойно и разумно, я поняла, что для этого надо ну, как бы снимать вот этот как раз страх, даже от слова рак. Потому что, в принципе, мы все живем в смысле, что рак это, ну, как бы это смерть. Ну, вот мы так долго в этом жили. А ситуация изменилась, и сейчас другие препараты, и действительно очень много рака увеличивается. Ну, и вообще статистика сильно лучше, чем она была когда-то. Да? Вот. И об этом тоже важно говорить. и, и а, Поэтому, если чуть вернуться на шаг назад, когда мне поставили этот диагноз, конечно, я вначале сказала, ну, вообще не может быть. Ну, как бы у меня никого нет, ну как-то странный. Вот это точно не моя болезнь. Но есть другое. Сейчас я вам скажу то, что, то, что ученый-доктор тоже сразу просто как-то срезать меня. Но а, а, говорят очень часто, что рак это такая, ну, не случайная болезнь. Да? Ну, вот такая есть фраза. Вот при том, что, понятно, доктора так не должны говорить. Но я могу сказать, что когда я ждала три дня, результатов биопсии, ну, когда я уже точно, чтобы подтвердилось. Я внутренне почему-то а, как-то очень просто, вот мой внутренний голос ответил на мой внутренний такой запрос, почему у меня это появилось. При том, что как опять же, я была уверена, что это все куда-то мимо, где-то мимо меня должно пройти. У меня там, ну, там были достаточно сложные три года, да, психологически сложные, я очень много каких-то проблем закрывала, я очень много прятала там стресса внутрь и так далее. И почему-то, когда там я не ждала чудо, что через три дня мне скажут, что нет, этот диагноз там, не подтвердился, я подумала, окей, ты вот за эти три года что-то так жила, вот ты и получаешь там, эту болезнь. Сейчас вы должны меня как-то раскритиковать, но... Это было внутреннее такое чувство, да, что, а, окей, ты, ну, как бы, да, ты сама вот, там, заработала себе эту болячку, да, тем, как ты жила там эти три года. А, но так как я как-то быстро достаточно приняла этот диагноз, даже еще когда не получила подтверждения внутри себя, что я поняла, что просто надо сейчас отнестись к этому... Очень-очень рационально, очень так по-менеджерски, да, то есть просто вот максимально все что можно сделать, сделать быстро. Там, подтвердить, понять, что надо делать дальше, выбрать протокол лечения, решить, где это делать, и, в общем-то, вообще не тормозить, не останавливаться, не там, раздумывать, да? потому что мне казалось, что время тоже играет как-то роль. И поэтому я как-то... Эмоционально было сложно в момент, когда доктор позвонил и сказал: "Да, все-таки это рак", и это была такая эмоция, там, ну, как-то слезы какие-то, потому что все понял, что это так. А потом как-то так включился, и когда я этим поделилась, ну, то есть мы рассказали об этом семье сразу, мы рассказали об этом детям, что тоже было очень важно мне, да. И рассказали об этом спокойно, так, чтобы мне не было от этого страшно, да? как-то эмоционально спокойно. И я стала просто рассказывать каким-то людям об этом и поняла, что это очень мне помогает, опять же, с точки зрения менеджерской. То есть ты вдруг говоришь, а тут тебе сразу говорят, окей, вот тут есть такие доктора, вот тут вот есть такие врачи, вот тут такие хирурги, вот тут вот лучше поехать сюда. То есть, что оказалось очень важно. То есть большое количество людей сталкивается с этой проблемой просто в растерянности, потому что они вообще не знают, куда бежать. И, и, и в какой-то момент я, мне стали с определенной регулярностью звонить знакомых, знакомых родственников, там, у, у, кто столкнулся с этим диагнозом, просто тупо за консультацией, типа, что ну, есть ли какие-то контакты, какие-то доктора, куда лучше идти и так далее, потому что у всех растерянность. Вот, поэтому э, можете сказать, ответить мне на а, такую ну, некий штамп, который существует, о том, что рак это такая не случайная болезнь.
2: Ну или что, стресс, наверное, может вызывать? Ну вот, может быть, это,
0: может, это есть... Нет, смотрите,
2: нет. рак и случайный, и не случайность.
1: Если не случайность, да, то мы говорим о что человек, допустим, 30 или 40 лет курит по пачке в день. Он, можно сказать так, пачку 20 раз в день, каждый день на протяжении 30-40 лет просит у Господа пришли мне рак. Господь рано или поздно берет и присылает ему рак легкого, ассоциированный с курением. И 80% раков легкого, они ассоциированы с курением. То есть, это не случайная история. Или у человека, допустим, вирусный гепатит С, и он его не лечит всю жизнь, болеет им и так далее, потихонечку развивается цирроз, потом переходит он в рак. Это тоже не случайная история. Или у человека ВИЧ, а он его не лечит таблетками. Он плевать хотел, и такое тоже иногда бывает, вич эти нигелисты, да, или как там, портюнисты. Он не лечит, у него рано или поздно развивается, там, допустим, какая-то агрессивная лимфома, наличие или саркома капши. То есть это, ну, не случайная вещь. Другое дело, когда мы говорим, допустим, о раке молочной железы, если мы говорим там о наследственной форме рака, то тут, конечно, это не случайная вещь, потому что рано или поздно, если есть БРК, то это сломается. Мы только не знаем, когда но оно сломается. Это может быть и в 50 лет, может быть и в 60 лет, чаще в районе 40, но все бывает. А иногда может и не сломаться, кстати. Ну, вот такое тоже бывает. Не 100%, но там 90. Если мы говорим, вот, о, ну, грубо говоря, о вашей ситуации, там mm-hmm. вот три года у вас было, так сказать, стресс и так далее, ну, я вас расстрою, рак появился раньше, чем эти три года. Он появился лет 10 назад. Да, okay. то есть... Да. И он на самом деле очень медленно делится. Очень медленно делится. И от момента появления первой клетки, там, первых десяти клеток из нее и так далее, прошло много-много лет. И не последние три года. Просто ну, последние три года так совпало, была, так сказать, напряженная, там ситуация, жизнь активная там, и так далее. так далее, и так далее. И вы... Внутренне, психологически с этим связаны. Но если бы она была бы другая жизнь, он бы тоже появился. То есть, она просто проявилась бы, потому что они уже были к тому времени, и они просто проявились. И большинство раков молочной железы, она тем и хороши, что они растут крайне медленно, позволяя тем самым с высокой долей вероятности вылечить женщину. Мы знаем, что где-то 70% раков молочной железы, они гормонозависимы. Гормонозависимые раки, они растут реально относительно медленно. Не все, но большинство. Поэтому как бы и э, все наши методы, которые мы применяем, там и хирургия, естественно, и химиотерапия, гормонотерапия, они, безусловно, очень очень эффективны. Если даже они не вылечивают, то то значительно продлевают жизнь. То есть, допустим, если у женщины метастатический рак молочный, то есть, есть отдаленные метастазы, то мы, по сути дела, сегодня эту болезнь переводим в хроническую. То есть, они живут многие там, 5, 7, 10, 15 лет уже. То есть, несмотря на то, что рак не исчез. А есть агрессивные формы рака, но они составляют, допустим, трижды негативным, с которым мы плохо пока еще так сказать, справляемся. У нас нет таких фантастических методов, кроме как химиотерапия и там, хирургия. Да? Их всего в 10-15% нашей популяции. Да. ХЕР-2-позитивный рак молочной железы – это особенная форма, их порядка там, 18% от всех, она получила ну, фантастическую революцию с точки зрения... Появление таргетных препаратов, которые эту форму рака сделали с самой плохой, сделали самой лучшей. Сегодня, когда мы видим молодую женщину, у которой впервые вылен рак молочной железы, мы, мечт... мы хотим, ну, мы мечтаем Это немножко множество глупо, множество. но мы хотели бы, чтобы у нее был хер-2 позитивный рак молочной железы. Потому что вероятность ее излечить она максимальна именно благодаря возможностям лекарственной терапии, прежде всего, там комбинация химия, таргетной терапии, таргетной, двойной таргетной терапии и так далее. То есть это просто э, еще зависит от ситуации, от возможности. Еще 20 лет назад или там 10 лет назад в России хер 2 позитивный рак молочной железы был мало курабельный. А сегодня, пожалуйста, в Москве сегодня все женщины, у которых хер 2 позитивный рак молочной железы, получают практически самую лучшую таргетную терапию, при этом бесплатно по ОМС, никаких ограничений, пожалуйста, welcome, и нет никаких проблем. То, о чем вот еще лет 10 назад я, например, даже себе не мог мечтать. Да, я вот в онкологии там почти там, 24 года, в да, них последние 20 лет работаю в 62-й больнице.
2: И то, что было там 20 лет назад, и то, что сегодня, это, безусловно, небо и земля. Ну, хорошо. А, Наталья, а можно тогда вот для вас, как для человека, который изнутри это все прошел, вы приняли решение лечиться не в России. После того, как, ну, в целом, наверное, вас была готова принять... Наверное, любая. Я не знаю, я про это
0: не думала, я просто точно не хотела лечиться в России, и это ну без обид в адрес наших российских врачей и 62 крутая больница, и мы об этом все знаем, и все об этом рассказывают, но у меня есть такой психологический был барьер, потому что у меня было несколько неприятных ситуаций среди близких, а, при том, что это могло и случиться там, но это случилось здесь, и мне казалось, что я я точно не хочу в российскую uh-huh. больницу. И поэтому а, была возможность, и мы там решили ехать. Но, кстати, вот про этот онкоконсилиум, или как, я не знаю, правильно назвать. Ну, да. я, я первый раз узнала тоже во Фрайбурге, в университетской этой клинике. То есть они значит, взяли, когда у меня все данные, как раз э, э, по поводу... как раскладывали вот ту самую опухоль, да, и там, из чего она состоит. Вот. И после этого они, там нужно было несколько дней ждать, когда они говорят, мы должны собраться. И мы будем обсуждать ваш случай. Так интересно, я не знала. То есть, там какое-то большое количество специалистов. Ну, вот. И я не знала, что у нас тоже так есть. Это
1: круто. Конечно. Ну, да, наверное. Это обязательная система. Она существует... Наверное, работает, 40, да? То есть, mm-hmm. она близко, она почти наша ровесница, если не старше нас. И это работает. Другое дело, что она не всегда даже и нужна. В редких случаях бывает, когда это, может быть, и носит какой-то формальный характер. Но... В большинстве случаев это носит неформальный характер. И действительно, мы должны посоветоваться с коллегами, с хирургом, с лучевым терапевтом, химиотерапевтом, с, патолога, с патологами, с тем, чтобы понять. И вы самое главное – именно вот эти две вещи. Объем бедствия и биологию. И из этого вместе выстроить mm-hmm. конструкцию, стратегию лечения, лечения пациента.
2: Генотек. Подкаст «Просто такая генетика». А есть ли какой-то, может быть, пример э, маршрутизации пациента? э, Ну, человек узнал, что у него рак. Э, С одной стороны, этому пациенту нужна медицинская помощь, ну, потому что этот рак нужно лечить. Но, с другой стороны, ему нужна помощь психологическая, потому что ну, любой человек, столкнувшийся с раком, Нуждается в той или иной там, психологической поддержке. Часто это семья, но, наверное, было бы неплохо, чтобы это была психологическая но помощь. Есть... И есть сейчас задача просто логистическая, потому что... Ну, но, м- то есть это проблема. Проблема
0: руки. как раз на самом первом шаге. Когда ты уже попал к доктору или попал в больницу и так далее, уже чуть проще. Ну, то есть ты попал, уже тебя взяли, тебя ведут, и дальше начинается этот процесс. А вот найти этого доктора или в какую больницу пойти, а кому пойти... Это главная проблема, и вот этого совсем нету. И вот у меня мои друзья, после того, как я об этом рассказала, несколько фондов, они стали говорить о том, что они как раз хотят сделать такую маршрутизацию, но точно по женскому раку, потому что его много достаточно, и вот они там, так как они специализируются на женском здоровье, условно, куда позвонить, куда пойти, там, не знаю, в конце концов, вот я там до эфира говорила про страховку, страховые в этом помогают, то есть они как минимум тебя точно уже могут привести к какую-то клинику, да, они тебя приведут в эту клинику, а дальше ты же попадаешь в руки там, профессионалов, и дальше можно да, все это вести. Но вот так вот, опять же, то, с чем я столкнулась на примере своих знакомых, это с тем, что человек куда? Так, стоп, а куда куда пойти-то? К какому какому онкологу надо пойти? Ну, то есть, это такая большая проблема, особенно когда ты находишься ну, в состоянии, в общем-то, такого сильнейшего стресса от этой
1: новости. Ну, смотрите, значит, если мы думаем, что этого нет, то мы заблуждаемся. Это есть. И в Москве, например, ну вот, как я работаю в системе муниципальной, там московского здравоохранения, я могу сказать про московское здравоохранение, да, мне сложнее сказать про другие регионы, хотя это на самом деле есть везде, в той или иной степени. Но в Москве в этом смысле система достаточно неплохо отстроена. Да? Ну, помимо сказать, того, что у нас есть федеральные клиники, там, частные клиники и так далее, и так далее. То есть люди могут обратиться и туда, там есть федеральный, допустим, онкологический научный центр Блохина, там институт Герцена, институт регионно-радиологии, куча ведомственных, учреждений, где тоже есть онкологические учреждения, например, в там, РЖД там, или еще, ну ФМБА и прочее. Но если мы говорим о муниципальной системе, да, то если у человека выявляют онкологическое заболевание, его тут же направляют в районный онкологический, раньше это называлось диспансер, а теперь это называется Центр амбулаторной онкологической помощи. И в Москве из, из расчета того, что на… Одно онкологическое учреждение должно приходиться, грубо говоря, от 2 до 3 миллионов человек, чтобы онкологическое учреждение было профессиональным. Это очень важно. Есть шесть так называемых якорных онкологических учреждений, которые быстренько направляют пациентов в соответствующее учреждение. Если человек не хочет туда идти, да ради бога, Пускай идет куда хочет, может пойти к частнику, может уехать за границу, может поехать, пойти в онкологический научный центр Блохина, может пойти в институт Герцена онкологический. Пожалуйста, так сказать, welcome, то есть никаких проблем. То, что касается Москвы, муниципального звена, все будет бесплатно, все будет по ОМС, чем бы человек не болел, какой бы стоимости препарат не был, если это находится в рамках клинических рекомендаций Минздрава, а они сегодня достаточно хороши. То есть они закрывают подавляющее большинство проблем. Человек это все получит бесплатно. Даже если что-то не входит, то со спец... с помощью специальной комиссии человек все равно это получит, если врачи сочтут это необходимым. И абсолютно бесплатно, подчеркиваю, это не выдумка. И я не голосую сейчас тут за единую Россию, чтобы вы понимали. Это не носит характер, так сказать, это некий факт, который существует. Но это на самом деле очень вот приятно, все. что
2: для Москвы такая система выстроена. Я думаю, что наши слушатели из других регионов будут завидовать. В других москвичам. регионах тоже может быть, кстати, и
1: неплохо, вполне. В других регионах там просто иногда жителей поменьше, да? Когда меньше жителей, если в регионе живет там 300-500 тысяч то, соответственно, всегда сложнее наладить профессиональную службу, потому что на 300-500 житель, тысяч жителей сложнее найти профессиональных онкологов, потому что они просто уезжают.
0: Но просто есть на... области, где нет онкологов. Да,
1: есть, ну, онкологи-то есть, но просто нет конкретных вот точечных специальностей, которые на самом деле нужны. И по большому счету, если ты больного видишь такого там раз в год или два раза в год – но не имеет смысла там даже выстраивать некие вещи. Потому что никогда ты не научишься это делать. Наоборот, лучше в такой ситуации маршрутизировать больного туда, где их много. Потому что онкология ⁇ это огромное количество разных болезней внутри себя. Вот в чем основная проблема онкологии.
2: Ну, мне хотелось, на самом деле, кроме вот лечения онкологических заболеваний, еще поговорить про э, последующие периоды. Потому что человек, который ну, столкнулся с онкологическим заболеванием, там он пережил большой стресс. В большинстве случаев он все-таки это онкологическое заболевание так или иначе вылечил. И дальше идет период его реабилитации, осознание того, что у него это онкологическое заболевание случилось, принятие в обществе и так далее. И здесь, опять же, много стигмы, которые есть в нашем обществе, начиная с того, что многие думают, что раком можно заболеть просто через рукопожатие. Одна часть и вторая часть это Ну, эстетическая сторона вопроса у многих женщин, у которых был рак молочных желез, там в России, ну, рак молочных желез лечит, но косметологические операции по восстановлению формы молочных желез, ну, чаще всего не проводятся, это, по крайней мере, там не входит в стандарт ТОМС. Неправда. ну вот э, таков опыт небольшого количества моих знакомых, которые с онкологией столкнулись, если вы можете рассказать, ну, это, ну, это в каких хорошо. случаях происходит, ну, представьте, там молодая женщина, там все 30 будет сделано, лет. Все будет сделано. Абсолютно. Все будет сделано, если, если,
1: да, если так сказать, и в Москве, и в Питере, и в Московской области, и в, там, в Екатеринбурге, и в Краснодаре, где угодно, и там в Хабаровске, э, все это наши коллеги делают и делают очень хорошо. Э, если стадия такая маленькая, что можно сохранить железу? конечно, и сделают секторальную резекцию. И там, если есть возможность там, биопсии сторожевого лимфатического узла с тем, чтобы не было потом отдаленных последствий, связанных там, с лимфостазом руки. Но если опухоль крупная, то это же не потому, что врачи хотят сделать мастектомию и хотят искалечить. Это же совсем не поэтому. врачам зачем это надо? Это вопрос в том, что по-другому нельзя лечить, если крупная опухоль на фоне небольшой, допустим, молочной железы, то ну, нельзя оставлять в такой ситуации железу, делается мастоктомия. Если потом женщина хочет восстановить железу, то она либо сам заранее обсуждает этот вопрос с хирургом, либо, э, так сказать, и делают, скажем так, операцию таким образом, чтобы это можно было восстановить, либо это делают потом отсроченную пластику. Если ситуация исходно очень запущенная, то тут, конечно, Приходится ну, чем-то жертвовать. Многие женщины, надо сказать, что в средний возраст рака молочной железы развития – да, это 62 года. То есть, женщины глубоко постменопаузальные. Для многих из них вопрос косметический, чтобы мы там не говорили, он уже не стоит.
2: Ну, могу сказать, Поэтому такой...
1: многим женщин говорят, слушайте, Честным словом. Ну, мне вот сделать вот как проще, надежнее, так сказать, и... Не надо, одно дело, женщина молодая, сексуально активная, так сказать, и прочее, это одна ситуация. Другое дело, женщина возрастная, которая, слушайте, сделайте чем проще, надежнее. Вот, чтобы я имела больше шансов на выздоровление, меньше потом к вам ходила со всякими там косметиками, рецидивами и так далее, мне вот надо внуками заниматься, а не, сказать, по врачам шастать. Я сделаю, хорошо, ладно. Ну, тут мастектомию сделать проще и быстрее, чем там заниматься секторной инфекцией. Тут, чё говорю, нету шаблона. И все эти вещи, они все делаются.
2: Ну, меня вот немножко так резанула история про то, что женщинам, там, словно, там в 60 уже это не так важно. Нет, если Есть женщина много просит, примеров, то когда, нет проблем. Когда это важно, или когда это не доносится, или когда, наоборот, ну, словно, женщина хотела бы, наверное бы, там, косметический эффект, восстановить... Ну, просто Слушайте, вот тут, самые да,
1: благоприятные с точки зрения излечения ситуации – это пожилые женщины с гормонозависимым раком молочной железы. Там можно сделать просто секторальную резекцию, дать гормонотерапию, даже лучевую терапию зачастую не делать старше 60 лет, если маленькая опухоль без метастазов, лимфатические узлы. Это как раз то, где легко... И просто сделать аккуратную операцию. И прогностически это хорошо, низкий риск и рецидива, и отдаленных метастазов. Другое дело, что если опухоль уже крупная, большая, да, молочные железы очень разные. Бывают женщины с маленьким размером железы и крупная опухоль. Бывают женщины с большой молочной железой и маленькой опухолью, то, естественно, должен быть дифференцированный подход.
0: Я сейчас Каждая должна как дать женщинам женщин взбодрить. А, я это тоже не скрываю, я об этом рассказывала, что когда я с этим столкнулась, когда я приехала к хирургу в Берлин, я сказала, ну хорошо, ладно, будем же резать. Ну там было секторальное, а он как раз один из тех, кто вместе со своим профессором-учителем вводил вот эту методику сохранения груди. ну То есть они там ее когда-то много лет назад начинали. Я говорю, ну вы же мне тогда просто сделаете ее сразу красивой. Ну как бы чтобы уже уже чтобы я была как будто мне 20. А он сказал, вообще запросто, вообще с удовольствием. Он говорит, я тебе все, все делаю. Да? И была проблема потом делать вторую грудь, потому что я попала в ковид, не могла к нему уехать, и это было дальше, ну, было приключение уже московское. Но а я просто женщинам всем своим, кто сталкивается, я говорю, послушайте, это такая возможность исправить что-то или подправить в этот момент, уже надо использовать это.
2: Наталья, а можно э, тогда еще тоже там связано с этим вопросом? Мне хочется
0: хоть как-то немножко поднять эту мотивацию.
2: А можешь немножко сказать про страхование? Потому что ну, многие женщины могут как думать? Ну, окей, это Наталья Синдеева, Не у всех есть такие возможности.
0: Да. да, Года три назад или четыре мне стал, ко мне стучаться стал страховой агент. Писать мне письма, звонить, мне были знакомы. Он говорит, Наташа, вот есть такой способ застраховаться от критических болезней и так далее. Я как-то вообще не реагировала. Говорила, да мне не нужна страховка. вообще я не думала об этом. Но он был очень настойчив. В какой-то момент он сказал, слушай, ну это стоит... Но тогда это стоило там типа 200 евро, чуть меньше, 200 евро в год. Он говорит, ну, Наташа, ну вы же можете себе позволить, застрахуйтесь. Ну я как-то плюнула ввиду его настойчивости. Я сказала, окей, я застраховалась.
2: Ну, это 15 тысяч рублей, ну, по сути, по, по нынешнему курсу.
0: Ну, тогда это было, наверное, да, вот 18 тысяч. Угу. Ну, что вот, в общем, какая-то такая была цифра. И я застраховалась и забыла про эту страховку. Но я про... он каждый год напоминал мне, что заканчивается страховка, и вам надо ее продлить. Ну, я ее автоматически продлевала. И когда диагноз поставили я буквально там как-то через несколько дней вспомнила, думаю, господи, у меня же есть страховка. Я такая, так достаю И я звоню страховому агенту, говорю, вот, не зря вы так сильно настаивали. да? И вот я с этим столкнулась. И дальше было, то есть был момент, который меня беспокоил, потому что мы отправили все документы, мы ждали, когда придет вот, собственно, уже точный как биохимия, значит, опухоль для того, чтобы было понятно, какое нужно лечение. И мне тогда ждать не хотелось, да, потому что им нужно было время для того, чтобы опрувить и там, получить от своих партнеров западных, кто перестраховывает, что они готовы дальше меня вести. И мы помчались в Германию без всего этого и оплачивали все сами. Да. Опять же, у нас была такая возможность. В принципе, если мы подождали, там, не знаю, 10 дней, там 15 дней, то, скорее всего... ничего бы страшного не случилось, и страховка в итоге в какой-то страховой вернулась, сказала, все окей, и, а застрахованная я была, у меня было покрытие, по-моему, там, чуть ли не на миллион евро, включало в себя полностью все. То есть мои перелеты, мои проживание, да, в определенном лимите, да, там, это не бизнес-классы, не там, супер какие-то отель, но это все очень достойное, нормальное. А, ну, вплоть до такси, они даже говорят, ну давайте еще чеки на такси, мы вам платим такси, ну, то есть вот вот настолько, да, они вели. И дальше они оплатили и операцию, и облучение. И... И это очень удобно. И э, я стала об этом рассказывать. Э, Я узнала о том, что практически все крупные страховые компании имеют эти страховки, просто мы об этом не знаем. И я настоятельно всех отправляю, рекомендую пойти застраховаться. И там не только онкология, там еще инсульт, инфаркт, и еще трансплантация органов у некоторых есть, которые входят в эти же приблизительные деньги. И сейчас есть возможность застраховаться и э, получить все потом Лечение в России. Можно за границей, от этого зависит, ну, понятно, цена. Там есть нюансы. Да, вот недавно как раз одна моя знакомая, я ей очень рекомендовала, она пошла и столкнулась с тем, что ей строковые не опровели ее, потому что у нее в анамнезе очень близких родственников был рак. И ее возраст уже был достаточно критический, и они ее не брали. То есть, действительно, там есть нюансы. Конечно, страховая компания все-таки ну, пытается там, свои риски тоже там, сокращать. Но это вообще ничего не значит. Это значит, надо конкретно пойти, выбрать ту страховую компанию, которая, там, не знаю, больше всего понравится, и дальше вести с ними переговоры, заполнять там анкеты, не знаю. Но я очень-очень просто настаиваю и всем рекомендую это сделать, потому что я застраховала всех своих сотрудников. Ну, я предложила... Давайте мы все это сделаем. И это стоило совсем недорого. Ну, потому что мы страховали в России. И это ну, какие-то совсем прям смешные деньги в год. Поэтому очень, очень, очень всем советую это это делать.
2: А с точки зрения, ну, то, 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 то последующей жизни для человека, который пережил. Тут есть хитрость в страховой
0: компании, конечно. То есть они меня... Значит, вот случился страховой случай, после этого они меня ведут, дальше наступает ремиссия, дальше у тебя есть еще полгода или год на условный там чекап, да, или там что-то, когда ты там проверяешься, и они тоже это оплачивают. То есть они твои... Все твои процедуры тоже оплачивают. Дальше, если ты не хочешь выйти из этой программы... То ты опять страхуешься, но наступает это через год или через два, ну, то есть через год, поз... через два года после ремиссии, если до этого у тебя случается страховой случай, то они его не покрывают. А если через два года они его покрывают. Но слушайте: я в данном случае я понимаю, что каждый страховой ну это такой бизнес, который все время построен немножко Шушки на хитрец. каких-то хитрец.
1: Самое, самое сложное они как раз и не хотят брать.
0: Но, понимаете, но с другой стороны, все равно э, лучше, что это есть, чем если бы этого
1: не было. Вот я считаю, что
0: здесь...
1: Ну, э, смотрите, тут вы правы абсолютно, что это, наверное, хорошо. Самое главное, что когда есть возможность, то есть выбор. Это это прекрасно. Другое дело, что э, тут есть достаточно много всяких подводных камней. И пока этот рынок, и вообще вот эта система в нашей стране не отрегулированная от слова совсем. Может быть, потихонечку это будет развиваться, но это должно развиваться с ростом благосостояния людей. То есть, когда будет набираться достаточно критическая масса людей, которые имеют вот такую добровольную медицинскую страховку, которая будет закрывать в том числе и онкологию, тяжелые болезни, гематологию, онкологию, то тогда вот эти вот хитрости они исчезнут, потому что основной хитростью здесь является следующее. Да? Они прекрасно понимают, там, дураки работают, что основная проблема, там, допустим, онкологических заболеваний ⁇ это первые там, несколько лет после лечения там, ранней стадии заболевания. Да? Там, пик рецидивов и метастазов ⁇ это как раз первые там три года, два-три года от того, как происходит лечение. И вот э, намного дороже стоит лечить метастазы, чем первичную опухоль в подавляющем большинстве случаев. И как раз поэтому они это понимают, и они не закрывают это дело. Ну хорошо, можно пойти в, так сказать, в районную больницу, там, если проживаешь в северном углу. Там все-таки не
0: два года. берут. Ну, два года, три года.
1: Ну, это они по-разному. Они реально понимают, что... Когда перескочил, риски снижаются, соответственно, можно продолжать страховать, ну, просто подымут там немножечко, но, так сказать, тем не менее. И тут их тоже можно понять, потому что критическая масса людей, которые это закрывают, их очень-очень мало, а должна быть, достаточно много людей должно быть. Американская система вся на этом построена. Да, что там огромное количество людей застрахованных, поэтому если у человека что-то случается, то ты платил, и за тебя платит mm-hmm. потом система. Но там совершенно другие по объему выплаты, или, допустим, в Германии. То есть там тоже люди платят там, страховки, и они платят, ну, не знаю, это вот у меня все мои близкие живут в Германии. В Гамбурге, вот мой брат работает, у него там медицинская страховка на семью, и это сотнях евро в месяц сотнях там, там нет, 600, или то полная все, страховка полная.
0: нет здесь важен же да. момент это не полная а страховка нас, а только
1: а у, у нас только онкология да там критические ну, критический, вещи критический, а да. все остальные страховки они вообще там маленьким шифтом читаешь они тебе там больница там аппендицит и прочее там, вот это они тебе закроют аварию и прочее то чего имеет крайне низкий риск вероятностный а тяжелые болезни они вообще тебя не закрывают эти ДМС. Они не, занимаются не, чекапами. Не,
0: не, нет, говоришь сейчас людей от возможности пойти и разобраться в этом самому. Я, я, а люди нет. не разберутся, даже... к сожалению. Да нет, ну почему? Ты очень все спокойно разберешься. Ты, Если ты идешь и хочешь застраховаться только от критических заболеваний, ты разберешься. Ты как минимум заполнишь анкету, тебе вернется ответ, тебя страхуют или нет. После этого ты начинаешь ну, разбираться. Да? То есть нюансы есть, но в целом ну, это правда хорошо.
1: Ну, наверное. Но я все равно считаю, что основным вот в сложных болезнях, а онкология относится к категории сложных болезней, должна быть государственная система, которая это дело закрывает и позволяет своим гражданам не помирать, от э, тяжелых заболеваний. Но вы сейчас
0: так хорошо рассказали. К сожалению, я не могу здесь с вами поспорить просто потому, что я не сталкивалась с российским здравоохранением в этой проблеме, но у меня же есть знакомые, которые сталкиваются с проблемой, что вот все, что вы сейчас обрисовали, да, есть препараты да, бесплатно и так далее. Но есть нюансы, о которых я просто не могу сейчас сказать точно, да, я просто совру, когда... Все равно ты платишь деньги, все равно там, ты, ты встаешь в какую-то очередь, или ты не попадаешь в какую-то квоту. Ну, то есть, есть нюансы. Я просто не могу сейчас как-то поспорить или там, привести другие аргументы, но это точно Сервисная то есть, неплохо, составляющая. но не нас, идеальная вообще ситуация, особенно г- в регионах. Г-
1: г- гораздо хуже. Да? Но это связано не потому, что там, там, врачам не хочется, а потому что ну если действительно очень много людей, вот э, в нашей больнице там более там, 20-25 там, тысяч амбулаторных карт заводится вам е- ежегодно, то есть что такое амбулаторное, заведение амбулаторной карты? Может быть, сейчас уже до 30 тысяч. Это каждый каждый человек, который обратился хотя бы раз. У него в этом Ну, году. 60-х больницы
0: просто так не придешь. Вот, как вы говорите, из поликлиники. Ты придешь, да, но только
1: ты не попадешь. Ты не попадешь в
0: момент, когда тебе это нужно. Потому э, что я знаю, как 60-турую больницу, все хотят, и все ищут возможность, кому позвонить, какому доктору, как сделать так, чтобы туда тебя взяли. Ну, это есть. Значит, и говоришь, что этого нет.
1: Ага, Наталья, смотрите, вот ежедневно, вот в отделении химиотерапии, вот которым я заведую, да, и дневной стационар, у нас ежедневно приходит на лечение порядка 130-140 человек только вот на ту территорию, где мы находимся. Это вот Красногорский район. Еще человек, наверное, около 100 ежедневно, может быть, чуть даже больше, приходит в нашу поликлинику на Войковской получать лечение, в наш ЦАОП. Еще, там, может быть, человек 25-30 приходит в Зеленоград. Это все обычные люди. Самые вот обычные люди. Среди а них вопрос, есть наверное, богатые, том, бедные, какие угодно. Же не, не может туда прийти. Вот я а думаю, что, Еще на раз. Этом. Не может одна больница закрыть собой 12-миллионный поэтому город. Уже, поэтому понимаю. Москва разделена между больниц. Потому что не может одна больница закрыть. Понятно, что иногда сарафанное радио срабатывает, давайте мы пойдем в 62-й. Но 62-й не может взять всех. Потом надо сказать, что нет таких колоссальных отличий между 62-й, допустим, или Московским клиническим научным центром, или Первой онкологической больницей. Все эти больницы приблизительно, приблизительно равны. Но у людей немножко срабатывает такой элемент сарафанного радио. И, конечно, возникает не потому, что нам не хочется, а потому, что просто физически невозможно. Вот если ко мне зайти утром в отделение химиотерапии, то это немножко напоминает Казанский вокзал по количеству людей, которые пришли на лечение. И ну, вот врачи поэтому, поэтому пытаются изо всех сил все это дело
0: с этим решить. справиться. Но государство тоже, может быть, не справляется, ваши вашей не справляется и так далее. Поэтому, условно, страховая компания – это тоже такое подспорье.
2: Ну, наверное. Давайте, наверное, у нас, к сожалению, уже время заканчивается. Мы, я обычно прошу в конце наших героев вот коротко дать какие-нибудь советы, пожелания, рекомендации нашим слушателям. Вот что им важно вынести из того, что они услышали? Ну, я, собственно,
0: скажу, страхуйтесь и следите за собой. Но у меня вопрос один, очень, он меня мучает всю дорогу. Вот вы тоже сказали, что мой рак, например, ну, вообще рак молочной железы, он появился там много лет назад. Значит, эта клетка это медленно делилась, развивалась и так далее. Можно ли каким-то образом. Вот сейчас уже существует способ выявить это не на этапе, когда уже опухоль возникла, а вот на этапе, когда эти клетки развиваются. Хорошо, ну а что с ним
1: тогда можно сделать? Если ты знаешь, даже а я не знаю. На... Даже Может если быть, сразу
0: в, а это, в корни зафигачить. Как? А как? Нет, я не, не знаешь, где знаю. Она я находится.
1: К сожалению, нет.
0: Нет, да? То есть нет такого там условно выпил. но ну, скоро же будут. Подождите, вы же даже таблеточку выпила, она там пробежала и все это по, по телу ну, проверила.
1: Это, друзья, это, это, это фантазия.
0: Не, ну как? Подождите, вот эти нано, как то
2: Следов, Есть там, разные надежды на то, что вот, так называемая жидкая биопсия, когда берется анализ крови, там ищутся там, либо онкологические клетки, либо а, маленькие фрагменты ДНК, которые связаны с удовольствием заранее. И вот э, такие анализы позволяют выявить рак неизвестной локализации, но тем не менее рак. А дальше а, что, такие, что исследования, с этим такие исследования были, были клинические исследования. И основная проблема таких анализов в том, что. Э, они позволяют выявить только около 60% случаев онкологических заболеваний.
0: Да, но вопрос хороший. А что дальше, а дальше что делать? Что делать?
2: Нет, ну, если, смотрите, если вы обнаружили маленькую э, опухоль, ну, не знаете, где она есть да, в организме, дальше начинаются там стандартные ну, ну, процедуры. вы не будете делать вот... МРТ всего тела, там, всей популяции. Да нет, мы даже,
1: давайте сузим проблему. Давайте. Вот у женщины две железы третьего размера. Так? Такие немаленькие, хорошие, красивые Две белые железы, да, как вот в России это бывает. И мы сдали ей кровь и обнаружили, что у ней в крови есть клетки рака молочной железы. Мы сделали маммографию или сделали марте молочной и ничего нет. И что дальше? Или есть что-то, В нескольких местах несколько каких-то образований, которые, может быть, по виду, по МРТ или там точнее МРТ, просто ничего нет, я поэтому назвал МРТ. Нам есть еще мамография, УЗИ, пальпация, КТ, пэт и так далее, но Точнее, МРТ для железы Ниже ничего нету. нет. Вот мы сделали, и есть 25 точек в двух железах третьего размера, которые чисто теоретически могут быть раком размером 1 мм. Ты что, её в превратишь? Эту и женщину?
2: Я думаю, что в целом женщин устроил бы вариант, при котором у них был бы... ну Для случаев, когда рак стоит не из 10 клеток, а он стоит хотя бы там из пары миллиметров опухоли. А, а скажите,
1: сколько клеток это пара миллиметров?
2: Сейчас... Это миллионы. Другое дело, что сейчас женщина, которая ну, боится развития рака молочных желез, она вынуждена ходить на маммографию, потому что маммография – это стандарт, и, к сожалению, и по медицинским, и по экономическим соображениям женщинам, всем женщинам нельзя в качестве скейнингового меры делать МРТ. МРТ делается, ну, по крайней мере, за рубежом Сла- по стандартам не делается, для тех, у кого есть высокие лица. Для а такого высокого риска написано в стандарте. В России обычно это либо какое-то свое желание женщины, либо это частная клиника, что там ДМС и так далее. Страшная вот вещь. Стандартно делается маммография. И маммография, конечно, она менее считательна, чем Сейчас, МРТ. Но но... А не
0: существует, опять же, препаратов на этом этапе? Окей, вы обнаружили, что там что-то есть, да, и обнаружили. Нету такого профилактического... Нету. Начинаешь пить, и она там убивает Нету. это, нет?
1: Нет. То есть пока нет. Пока нет, и, наверное,
2: и не будет. Ну, есть хемопрофилактика всегда. Вот. Ну, а если опухоль негармонозависимая? Она, не она есть не в России, но есть препараты, которые зарегистрированы. А если, зарегистрированы а если это трежда негативная? Для снижения...
1: А если он хердопозит, какую ты будешь делать хер... хемопрофилактику? Э, смотрите, тут вот... <laughs> <laughs> э, э, Понимаете, в чем дело? Мне, мне так сказать, вот э, люди иногда воспринимают медицину, это немножко как ресторан приходит там меню да хочу рыбу значит заказываю там хочу мясо и заказываю поэтому самая идеальная модель э, медицинской клиники у меня мечта медицинская клиника назвать: ее, чего изволите с значит заходит клиент и просит мне пожалуйста аппендицит наполовину удалите welcome, стоит столько-то. Вот у нас, к сожалению, медицина зачастую превращается в вот это. Особенно, когда ее начинают развивать люди, не понимающие, что это такое. Когда мы говорим сейчас про МРТ, молочную, я просто вам привел пример, что наша вот эта вооруженность оборудованием, вооруженность молекулярными методами и так далее зачастую ведет совсем никуда и совсем не туда, куда это нужно. И запугать. Тысячи или миллионы женщин о том, что у них в крови плавают уже клетки рака, а рака самого нет, это совершенное безумие. Поэтому вопрос скрининга рака молочной железы, он является сомнительным, он не является бессомнительным. То же самое, как и скрининга рака предстательной железы. Понимаете, есть вещи, которые являются очень сложными и э, когда их начинают трактовать, люди в этом деле мало понимающие, это ведет к тяжелым последствиям для общества.
2: Ну, Американцы сделали. Они всегда. Это вопрос действительно на стыке медицины, Вы общественного здравоохранения, такой, экономики. Гилберт Уэлш, это потрясающий,
1: э, Гилберт Уэлш, это потрясающий американский э, ученый, который посмотрел. Сказать, про скрининг рака молочной железы, маммографический, оказалось, что в Америке миллион женщин как минимум за 30 лет перелечили от рака молочной железы, который было не нужно выявлять, благодаря маммографическому скринингу. То есть одно дело, что есть позитивные вещи, другое есть на другой стороне негативные вещи. Их тоже нельзя не учитывать. Поэтому говорить, что у нас скоро-завтра появится там, таблетка, которую все выпил, зеленая, вкусная, сладкая, и все кругом выздоровели от всего. Это колоссальное заблуждение. Потому что огромное количество разных болезней. Рак молочной железы в нем содержится как минимум там 5, а на самом деле 25 подболезней. И ты не можешь унифицированно накрыть их всех там, и мордой, или накрыть их котой, или там маммографией и так далее или накрытие каким-то анализом крови, который там молекулярно-генетически определил, вот у вас бах, вот вам анализ. Вот сегодня определяют у женщин БРК. Ну а дальше-то что с этим делать? Женщина тут же в панике, в истерике, что она здорова. Она вместо того, чтобы нормально жить, рожать, ходить на работу, заниматься своим делом, у нее вся голова будет занята этим. Она обойдет 1500 врачей, возьмет 3000 мнений, и все они окажутся разными, что делать. Так что делать-то хорошо? Жить. Нет, не, хорошо. Надо
0: ходить делать какие-то регулярные исследования.
1: Некоторые надо, некоторые нет. А какие надо? А, значит, ну, если есть семейный анамнез, допустим, рака молочной железы, то действительно, наверное, маммография там после 40 лет она оправдана. Это, наверное, имеет смысл, если есть семейная анамнеза. Если семейного анамнеза нет, то это уже вопрос неоднозначный. Некоторые считают, что надо, некоторые считают, что нет. Я считаю, что нет, но я не претендую на истину в последней инстанции. Посещать гинекологам женщин тоже нужно, а делать... Периодически старше 40 или 45 лет колоноскопию или сдавать анализ на скрытую кровь и потом делать колоноскопию, это оправдано. Потому что на самом деле на втором месте после рака молочной железы, а может быть даже на первом месте, находится колоректальный рак, который бывает у двух полов. Да? И рак легкого только там на третьем, четвертом находится в нашей стране, по крайней мере. Значит, курильщикам, возможно, имеет смысл. после 30 или 20 пачка лет делать низкодозную компьютерную томографию, хотя это тоже очень все проблематично. То есть колоноскопия – это своего рода профилактика рака, то есть это та возможность удалить полип, из которого не разовьется потом рак в будущем. Это другая сторона вопроса. Надо обязательно делать ВПЧ-профилактику развития вирусовый ну вот вирусовый ПЧ человека там 16 типа и так далее, который отвечает за достаточно высокую долю развития рака шейки матки. Поэтому детишек, ну уже подростков или детей там, uh-huh. там вроде там 14-16 там, лет имеет смысл прививать от этого, Причем это должно быть стандартом. Да? и вроде сейчас в нашей стране это снова просто подняли, и слава богу, потому что это изведет почти до нуля развитие рака шейки матки и развитие опухолей головы шеи, которые тоже ассоциированы с ВПЧ. Да, лечить гепатиты – это тоже обязательно. Сегодня существует лекарства, которые излечивают от гепатитов и В, и С. Тем самым не будет цирроза, не будет рака печени в большом проценте. Хотя не 100%, но здорово снизит.
0: Да? Так а все-таки женщина что делать? Значит, маммография не очень желательно, если не было в анамнезе.
1: Это не то, чтобы не, не то есть, хорошо, это вопрос индивидуальный. УЗИ, УЗИ бессмысленен. А, так сказать, он. Ну как, вот меня на УЗИ обнаружили? Ну, это случайность. Можно выстрелить в небо, и там птица летит и попасть. Такое тоже бывает.
0: Угу. Так а что делать тогда?
1: Вот... Еще раз хочу сказать: самое главное рак это не приговор.
0: Да, это вот все это мы с вот этим это вот самое
1: главное. Нужно просто перестать думать о том, что рак это обязательно приговор. Совершенно нет. Мы излечиваем ну, больше смотрите, половины пациентов. Я могла пациентов. не на
0: первой, там, второй стадии, я думаю, что она... результ...
1: то же самое было бы, скорее всего. Ну, может быть, вам пришлось бы пережить химиотерапию.
0: Ну, хорошо, что же я и не пережила. Но прекрасно, понимаете?
1: прекрасно. Но еще раз говорю, но результат скорее всего был бы точно такой же, с вероятностью излечения там 95-97 Женщины сегодня из третьей стадии имеют достаточно высокий процент. Но ну, статистика показывает,
2: что на третьей стадии рак ракмоночных желез излечивается там, ну, с пятилетним э, диапазоном без ремиссии, с ремиссией около 55 Гораздо процентов. больше.
1: Гораздо больше. При нормальном хорошем подходе это 70-80%. я говорю про процентов. среднее. Среднее значение. Среднее значение 75-80%. процентов. 55 что ли, было. Это Немного не, не так. Это, это не так. То есть, еще раз хочу сказать, э, рак молочной железы ⁇ это самая лечебно зависимая болезнь. То есть она больше всего зависит от того, как ее лечат. Есть раки, где от действий врача ситуация меняется очень плохо. Допустим, вот рак поджелудочной железы. Это не значит, что их не надо лечить. Просто все наши дикие усилия при этой болезни, к сожалению, ну у небольшой доли больных приводит к реальному результату, такой, как излечение, которое хочется всем добиться. При раке легкого у нас только недавно сдвинулась ситуация с мертвой точки. Там рак пищевода, то есть это трудные раки, рак рак желудка. Рак молочной железы очень лечебно зависим. Чем лучше мы лечим, тем больше шансов либо выздороветь, либо жить многие-многие-многие годы. Другое дело, что просто рак молочной железы очень массовый. Да, в России там больше 70 тысяч ежегодно наших женщин заболевает раком молочной железы. В Москве там больше 7 тысяч ежегодно новых пациентов. Еще там в 2007 году было в районе 5 тысяч на Москву и 50 тысяч на страну. Да, то есть, как бы рак молочной железы действительно его много. Поэтому он массово забивает вообще все, что только можно. Потому что они живут, они ходят. Слава Богу. Но как бы. Это надо понимать, что Живу инфраструктура, ходят. инфраструктура, она одна. У нас нету там отдельной инфраструктуры там Это для
2: Мне кажется, что было насыщенно и довольно интересно. И от меня я могу сказать следующее, что если вы не хотите надеяться на помощь хорошо или как-то по-другому построенной государственной системы, страхуйтесь. Если вы сомневаетесь в компетенциях какого-то конкретного врача и не хотите надеяться на него, ну, вывод, на самом деле, очень простой. Страхуйтесь заранее. Спасибо большое. Мне кажется, получилось очень интересно. Генотек. Подкаст «Просто такая генетика».